0: Estamos acostumbrados a decir que mayo es el mes de María y octubre el mes del Rosario. ¿Puede ser también diciembre el mes de María? Esto el día de hoy en nuestro episodio de Cuestión de Fe. ¿Qué tal? Qué gusto en saludarte, nos encontramos nuevamente por este maravilloso medio y me da bastante gusto en especial en estas fechas que se acercan, las fechas navideñas, eh, fechas de festejos, de celebración, de alegría, eh, fiestas en las cuales eh, nuestros sentimientos están a flor de piel y sí, hay eh, hay una pues, eh, ¿cómo decirlo? Hay algo que nos compele en el interior a acercarnos y celebrar esto de una manera especial. Definitivamente, no se nos puede olvidar, y eso lo repetiré hasta el cansancio, que pues Navidad es Jesús, ¿verdad? Eh, todavía recuerdo aquella película de animación que pues me gustó en su momento, que se llamaba... El Expreso Polar, creo. Sí, sí, se, se llamaba El Expreso Polar. De hecho, era la voz de Tom Hanks la, la que salía ahí en esta, en esta animación. Y está bonita la película, trae buen mensaje, etcétera, etcétera. Pero en toda la película se habla del espíritu de la Navidad como algo etéreo, como algo este, intangible, impalpable, ¿verdad? Y entonces eh, en ninguna parte, en las dos horas que dura la película, en ninguna parte se menciona la palabra Jesús para nada, para nada. Entonces, eh, al mismo tiempo que se te está proponiendo algo que puede ser bonito, agradable, esperanzador, que te puede animar, al mismo tiempo, pues se te está vendiendo, pues podríamos decir casi uno de esos eh, pasteles de utilería, ¿no? que es, no es más que cartón de relleno y te le ponen betún bonito, betún rico y se te antoja y lo compras y pues imagínate, ¿verdad? Así me suena todo lo que ha venido rodeando la Navidad y pues lo hemos venido como que, como quien dice, vaciando de sentido. Ahora bien, Vamos a reenfocarnos un poquito. Eh, sí, definitivamente, pues la Navidad es Jesús y no hay Navidad sin Jesús. Y en esto sí, pues le ganamos eh, a esta, a toda esta cuestión que presente, que pretende presentarnos la Navidad como una cuestión así como que sin forma y nada más de bonitos sentimientos. Porque... Para nosotros los cristianos la Navidad, la Navidad es algo bien concreto, no es un espíritu, la Navidad es Jesús, un pequeñín que es nada más y nada menos que el Hijo de Dios hecho hombre, encarnado en el vientre purísimo de la Virgen por nosotros, que se hace presente así y, y, y pequeñito para que ni tú ni yo tengamos miedo de acercarnos. Es alguien a quien podemos palpar, a quien podemos tocar. Eso es la Navidad. Es un momento muy especial en el plan de salvación. Pero el día de hoy yo te quiero platicar algo que pues, me ha dado vueltas en la mente desde hace mucho tiempo. Y esto es, eh, bueno, pues el, el, el papel de María, de la Virgen, en todo esto, ¿verdad? Eh, tú y yo sabemos que eh, tanto la Virgen como San José, pues, Aquí este, forman parte de todo esto, ¿verdad? Y, y a veces, otra vez volviendo a lo que, a lo que estaba platicándote, este, se ponen pinos, pinos navideños. Estaba viendo el, el pino que pusieron ahí en el Senado de la República, ¿verdad? Este, un pino de Navidad con una serpiente, ¿verdad? Este, nada que ver, ¿verdad? Este, eh, con, con, con la Navidad, con el sentido de Navidad. Y entonces también, pues hay personas que en sus casas, pues, este, que se dicen cristianas, ¿verdad? Que ponen eh, pinos muy adornados, muy bonitos, muy elegantes, hasta se traen a decoradoras para que les arreglen ahí el pino. Y, y, y el nacimiento, ¿qué hubo, le? Y el, el, el misterio, porque así se llama al conjunto de lo que es Jesús, José y María, eh, el asno y el buey, que de esos voy a platicarte la semana que entra, eh, a eso se le conoce como misterio. ¿Pero por qué se le conoce como misterio? Bueno, mira, para esto vamos a irnos un poquito atrás y no voy a diversificar mucho para no tardarme mucho en este podcast de hoy. Eh, la palabra misterio viene del griego mysterion. Esta palabra designaba específicamente el plan de batalla o de guerra de los generales griegos. Imagínate, se reunían en una tienda así súper escondida, digo súper oculto, con súper secreto, y ahí se ponían de acuerdo y hacían la estrategia la estrategia para el plan de batalla. Y entonces a esta estrategia se le conocía así como misterio. Entonces, poco a poco pues decían, oye, se van a reunir para el misterio. Y después este, pasa esto, esta palabra, misterio, a designar algo muy oculto. No, pues es que eso es un misterio, ¿verdad? Pues bien, utilizada la palabra misterio, en el sentido original, es decir, plan o estrategia, nosotros vamos dándonos cuenta de diferentes misterios que van realizándose dentro de un plan magistral, que es el plan de salvación, el plan de Dios para nuestra salvación. Entonces, esto, como lo dice San Pablo, aquel misterio que había sido desde antiguo oculto, nos ha sido revelado en Jesús. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los misterios del Rosario, estamos hablando de eso. Cuando hablamos de eh, el, eh, este, precisamente eh, el misterio designando a Jesús, José y María en el Belén, el Nacimiento o el Pesebre, también estamos haciendo referencia a ese misterio universal de salvación. Pero el día de hoy yo te quiero platicar un poquito acerca del papel de la Virgen María en el misterio de la salvación. Y fíjate que a esto pues quisiera hacer referencia a algo que no sé si ya te platiqué anteriormente. Que bueno, pues eh, hace algunos años eh, me tocó hacer el... tuve la oportunidad de hacer el Camino de Santiago... 800 kilómetros allá en España, desde la frontera con Francia hasta Santiago de Compostela. Esos 800 kilómetros pues los hice en bicicleta en dos ocasiones. Y bueno, hay ahí la historia, que después te la cuento más a detalle, de una flecha amarilla. Una flecha amarilla que te señala el camino, una flecha amarilla que pues este, te encuentras en el piso, en el poste, en la piedra, en el árbol, en la pared, y que te van marcando cuál es el rumbo del camino. Entonces, dentro de mis... digo, cuando vas así en la bicicleta, pues vas a veces un poquito rápido o vas a veces un poquito distraído. Y de repente pasa un tiempecito y ya no ves ni una flecha. Y dices tú, ah caray, ya me pasé, definitivamente. Y entonces te regresas hasta que encuentras, entonces, te regresas hasta que encuentras otra vez la flecha y otra vez, órale, agarras el camino. Entonces, para mí, la flecha la identifico con la Virgen María. María no es el camino, el camino es Jesús. Sí, pero María nos señala ciertamente el camino. Es decir, nos señala ciertamente a Jesús. Y por eso, entonces, es que yo reflexiono en lo siguiente. Fíjate, en el, eh, en el Evangelio de San Juan, dice, la palabra se hizo carne. ¿Okay? Refiriéndose a Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace carne, que se encarna en el vientre purísimo de la Virgen María. Bueno, eh, esto designa a la persona de Jesús, que es la palabra definitiva del Padre. Entonces yo hacía una reflexión en torno a María. María recibe la palabra de Dios. Es decir, cuando llega el ángel y le anuncia, y ella acepta, ella acoge, ella recibe la palabra de Dios. Segundo, le da vida en su vientre purísimo. Y tercero, la entrega al mundo, el día que la da a luz. ¿sí? Y a partir de ahí, pues siempre hasta la cruz. ¿sí? Entonces, aquí podemos seguir el ejemplo de María, que recibe la palabra. Nosotros escuchamos, podemos recibir la palabra de Dios, podemos recibir a Jesús. Podemos, a ejemplo de María, darle vida, es decir, hacer vida a la palabra. Y, además, también entregarla al mundo, es decir, anunciarla con nuestras palabras y con nuestras obras, en especial con nuestras obras de misericordia. Pero bueno, al principio de este podcast te decía que si diciembre pudiera ser el mes de María. Bueno, fíjate, eh, decimos que mayo es el mes de la Virgen, el mes de María, porque es el mes de las mamás. También decimos que octubre es el mes de María en cuanto que es el mes del rosario. Pero yo también me atrevería a decir que diciembre es el mes de María. Y te voy a explicar por qué. Eh, aquí en la ciudad de Monterrey, que es de donde yo soy y es de donde estamos grabando esto, eh, aquí, bueno, pues este, tenemos varias fiestas, pero bueno, mira. Hay un, yo he llegado a una conclusión, sobre todo para aquellos a quienes les cuesta un poquito de trabajo el amor o la devoción a María. He llegado a una conclusión. Cuando Dios quiere entrar a algún lugar, envía por delante a su mamá. Eso es definitivo. Cuando Dios quiere entrar en algún lugar, manda por delante a su mamá. Y prueba de ello son tres fiestas que celebramos en particular en el mes de diciembre. Fíjate, el día 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción. Recuerda, es la concepción de la Virgen María. Ella celebraremos su nacimiento dentro de nueve meses, el 8 de septiembre. El 8 de septiembre será el cumpleaños de la Virgen. Pero si nosotros los católicos afirmamos, porque, pues bueno, la ciencia así lo define y las leyes naturales así lo definen, que la vida comienza desde la concepción, el día 8 de diciembre celebramos la concepción de ese bello ser que es, que es María Santísima, sin pecado original concebida. Sin mancha alguna. El dogma de la Inmaculada Concepción, de eso te platicaré después, con Duns Scotto al frente. Bueno, este dogma viene a ser declarado hasta 1958, pero ya desde mucho antes la gente veneraba esta devoción. Pues bien, fíjate, Dios quiere entrar en el mundo, envía por delante a la Virgen en su Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Entonces, aquí entra primero María. Luego, celebramos en México y en toda América y en el mundo, celebramos a Santa María de Guadalupe, reina de México y emperatriz de América y Filipinas. Pues bien, la Virgen María, aquí nos encontramos con esta cuestión tan especial. Jesús quiere entrar en México, en estas tierras, que, bueno, pues todavía no eran, todavía no se llamaba México, ¿verdad? En estas tierras americanas, en este continente, y envía por delante a su madre. Y esta fiesta la celebramos el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Y fíjate, nada más aquí para que te des cuenta un poquito, estamos hablando de 1531. Eh, para estas fechas, allá en Europa, eh, ya empezaba eh, todas las cuestiones de, de la reforma, del protestantismo, del anglicanismo. Eh, fíjate, para en 1536, eh, el 99% de los ingleses eran católicos. Para 1690, es decir, un siglo tres cuartos después, solamente el 3% de los ingleses seguían siendo católicos. El resto se habían hecho protestantes, pues por la presión, la persecución y todo lo que tú gustes y mandes. Pues bien, eh, también en en lo que es Alemania, después en, en Escandinavia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, en todas esas partes el protestantismo hace estragos, o sea, muchos, muchos católicos murieron, pero también pues muchos se hicieron protestantes. Bueno, se calcula Haciendo el juego de los números en el cual no me gusta entrar, pero hoy nada más para hacerte una referencia. Se calcula que el número de católicos que se, entre comillas, perdieron en, en, esos, en esos siglos ¿sí? de, la, de las guerras de religión allá en Europa, eh, se, entre comillas, otra vez, recuperaron con las conversiones aquí en América a raíz de la aparición de la Virgen de Guadalupe entonces fueron millones las conversiones a raíz de la Virgen de Guadalupe pero ese es un tema que tratamos después eh, a lo que voy es Cristo quiere entrar en América y envía por delante a su mamá y Aquí en Monterrey te decía tenemos una celebración muy particular que es la celebración de Nuestra Señora del Roble. Cuenta la historia que una pastorcita eh, que andaba pastoreando por ahí sus rebañitos oía como un niño que lloraba ¿sí? y entonces se acerca y encuentra en el hueco de un roble una imagen de la Virgen. sí, Y entonces, pues, corre ella a avisar al sacerdote y entonces el sacerdote va y entonces recoge la imagen y se la lleva, pues, a la iglesia eh, parroquial, a la iglesia catedral, o lo que hoy es la catedral, ¿verdad? Y cuenta la historia que al día siguiente... Eh, la imagen desapareció de ahí de donde la habían puesto, de la iglesia donde la habían puesto y volvió a aparecer en el hueco del roble y que eh, este, hay algunas eh, plantitas aquí en nuestra región que es semidesértica que eh, este, producen unos cardos, a los cardos aquí les llamamos Cadillos, este, que es también una expresión que utilizamos para alguien que es muy terco, muy necio, ¿verdad? Cadillo. Bueno, pues cuenta la historia que eh, la Virgencita, estaba la imagen de la Virgen, estaba en el hueco de ese roble de vuelta y que estaba, y que su vestidito tenía ahí algunos callos, algunos este, cardos, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, la regresan a la iglesia y vuelve a aparecer acá en este sitio. Entonces se descubre, bueno, se, se interpreta esto, de que pues la Virgen quiere que se le construya ahí una iglesia. Y se le construye una iglesia muy bonita, que después a principios del siglo XX es sustituida por una iglesia aún más bonita, que es la Basílica, el día de hoy, la Basílica de Nuestra Señora del Roble, aquí en Monterrey que es un templo bellísimo que te invito a que vayas a visitarlo y cuya fiesta celebramos el 18 de diciembre. Entonces aquí interpreto eso de que pues Jesús quería entrar aquí en estas tierras y envía por delante a su mamá. Entonces y después el 25, pues celebramos el nacimiento de Jesús. Entonces, pues no puedo evitar pensar que precisamente este mes de diciembre, pues para mí es un mes también, un mes de María. Y estoy seguro de que caminando de la mano de María, siguiendo la flecha, de seguro me voy a encontrar con Jesús. Yo te invito a que, de la mano de María y acompañado de San José, vayas y te acerques y te dejes, te dejes guiar por esta flecha que te señala el camino para que encuentres a Jesús y que encuentres a ese Jesús que se hizo hombre por amor a ti y a mí y que también te encuentres con ese Jesús que prometió que regresaría y que esperes su regreso y que esperes tu encuentro personalísimo con él. Que esto sea una gran preparación para Navidad. Recuerda, diciembre también es el mes de María. A donde Jesús quiere entrar, envía por delante a su mamá. 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe. Y aquí en Monterrey, Nuestra Señora del Roble. Investiga, investiga en tu país, en tu patria, en tus tierras. Y estoy seguro de que encontrarás alguna advocación de la Virgen que te enseñe no necesariamente en el mes de diciembre pero que te enseñe que sí a donde Jesús quiere entrar envía por delante a su mamá y que entonces esto te invite a abrir tu corazón a María para que entonces Jesús entre en tu corazón y recuerda a final de cuentas todo en esta vida es cuestión de fe que el Señor te bendiga hasta pronto.